0: не может человек ежесекундно испытывать припадки радости и полноты жизни. Это уже санитаров надо вызывать, если это ежесекундно. Чудо в том, что оно случается редко. Надо уметь почувствовать этот укол прекрасного и зафиксироваться в нем. Вдруг увидела радугу. Ну, остановись. Ну, если ты, конечно, со скоростью 100 км в час едешь по эстакаде. Ну, тут съезжай с эстакады, и найди место, где ты можешь остановиться. Посмотри Радуйся, да.
1: Здравствуйте. Это подкаст «45 Подкаст для современных женщин, которые собираются жить лет так примерно 100. Сейчас находятся где-то в середине пути. Я ведущая проекта Юлия Зенкевич. И у меня в гостях замечательная писательница Марина Степнова. Марина, автор четырех книг, которые переведены на 26 языков. Это Где-то под Грассета, Безбожный переулок, Мои любимые женщины Лазаря, а также Роман Сад, который послужил поводом к нашей встрече. Марина,
0: здравствуйте. Здравствуйте, спасибо большое, что пригласили. Мне очень приятно.
1: Вообще... Что меня вдохновляет в романе Сады не только меня? Это самый наполненный звуками, красками, вкусами текст, который я встречала. Он иногда может быть даже избыточен. И это про то, как ощущать вообще жизнь во всей полноте. Мне во время пандемии повезло взять у Марины несколько уроков писательского мастерства, во время которых мы выявили, что у меня мир имеет всего парочку измерений. То есть как визуал я всегда вижу и помню картинку, а как журналист, наверное, да, я всегда ориентируюсь на какую-то цепочку событий, на действия. И вот это вот то, что у меня откладывается в памяти, и то, что определяет мои разговоры, впечатлениях и так далее. Оказывается, можно совсем иначе. Марин, я хотела спросить, когда вы писатель за столом и когда вы человек за рамками своего призвания? Мир ощущается по-разному в вашей обычной
0: жизни? Мир какой? Да, конечно, по-разному. У Вообще у любого нормального человека один-два ну, источников информации, входящих к каналу. Я точно так же, как и вы, и как абсолютное большинство людей, я визуал, я вижу мир. Мне он, как правило, очень нравится. Я очень благодарный зритель. И у меня есть еще один очень важный для меня канал, довольно уже редкий, для, как для человека, да, это запахи. Я очень чувствительна к запахам, по-разному чувствительна. Они для меня многое, определяют в настроении, в отношении. Таких людей не очень много. Для воспоминаний. То есть вы помните запахи? Скорее, наоборот. Я помню запахи, конечно, и запахи, как у Набокова, да, и воспоминания, обвившись вокруг запаха, питалась его грустью. Это из рассказа Веста в Фиальте». Да, то есть запах будет воспоминаний и наоборот. Запахи невероятно сложно описывать. Да, это я уже когда к столу возвращаюсь, к писательскому, да, я понимаю, что задача непосильная. Да. Видимый мир описывать гораздо проще. То, что во-первых, восприятие запахов очень индивидуально, да, ну и вообще это сложная задача, и у меня во всех абсолютно моих текстах есть какие-то запахи, какие-то духи, в этом смысле мне просто, потому что, когда я сажусь писать, и что-то, какая-то картинка есть у меня в голове, это всегда картинка, всегда в ней присутствуют запахи. Все остальные для меня каналы они приглушены, ну, невозможно. Просто представьте себе, да, что вот человек, который весь ободранный, да, то есть он одновременный кинестетик, он и слышит, он и видит, он и думает, и тряхнуться можно, кто бы это выдержал, да? Поэтому в жизни я нюхаю хорошо, да? смотрю очень бодро, ну, довольно. Все остальное я, я абсолютно глухой пень. Звуки для меня это как-то десятиричны, практически не слушаю музыку, да, вот она, как раз для меня это, как правило, шум. А там, где. Запахи там, наверное, и вкуса? Нет. У меня такие ненормальные отношения с едой. Если бы могла перейти на фотосинтез, я бы на него перешла. То есть еда – это для меня печальная необходимость. Это как раз связано с тоже известными, наверное, многим женщинам бесконечными попытками превратиться в 18-летнюю блондинку. При том, что ты даже в 18 лет не была блондинкой ростом метр восемь. Какая такая утопия. Да? Наверное, это можно исправить, но я боюсь что-то исправлять. У меня удачно у очень поломалась голова, и я думаю, что если начать ее чинить, я перестану писать. А что же я тогда буду делать? И поэтому слышу я плохо. Не кинестетики я вообще ни одной секунды. То есть меня можно посадить в крапиву или в сугроб, или, как это вот, любимый штамп, укутать в плед и дать мне чашку горячего чая, да. И я отреагирую на это примерно одинаково. Ну, может быть, крапива несколько приведет меня в недоумение, а разницу между сугробом и пледом я вряд ли замечу.
1: Мне знакомо, видимо, у меня такой же набор но на самом деле мой психолог, с которым мы уже записали два выпуска, который недавно дочитал роман мне сказала, я говорю, Маш, ну... Опиши свои ощущения от романа. Она сказала, знаешь, литература – это индульгенция от невроза. И это правда, потому что это настолько нас успокаивает. Я сейчас переслушивала в исполнении замечательного чтеца Алексея Богдасарова роман. И я прям выписывала себе какие-то моменты, которые меня особенно цепляли. Например, очень мне понравилось. Боров был больше похож на еще не изобретенный Циолковским грузовой дирижабль. Или на подоконнике лежала тонкое мышиное крылышко, переливающаяся драгоценно. Мейзель пытался схватиться за солнечный столб. Очень мне запомнился образ, что волосы, которые высвободились из-под шпилек, подождали, словно еще мнили себя прической, а только потом рассыпались по плечам. Ну и так далее. Вот про Волгу, которая синяя, словно нарисованная на клеенке, не настоящая Там речь идет про Ульяновск и про высокий берег, который у них называется Венец. У них даже главная модернистская гостиница называется Венец. Я была там недавно, и очень мне понравилось в каком-то вашем интервью, что в Ульяновске улицы словно залиты воском. И действительно, когда вот я гуляла по Роману, у меня было полное ощущение, что я прохожу снова эти улицы. Вот я вот понимала, с какого вообще берега смотрят там герои. Действительно, это все очень ощутимо. И действительно, это настолько расслабляет, особенно в нынешнем вообще состоянии, в котором мы все находимся. И мы все время о чем-то переживаем. И тут внезапно ты можешь так переключиться во время прогулки с собакой. Я, например, слушаю аудиокнижку. Не
0: хуже, чем визит к психологу. Спасибо за это. Спасибо. И это помогает и пишущим, конечно, безусловно. Потому что ты уходишь в этот мир, в другую реальность. Процентов на 90 в какой-то момент уходишь. И писать, и читать часто интереснее, чем жить. А если не то легче. Потому что вот когда ты сам пишешь, ты вообще создаешь этот мир, ну, в какой-то момент он сам начинает, разумеется, создаваться, но ты все равно восторженный зритель. Когда ты читаешь, да, и книжечка тебя как вот раз за ноги утащила, все, ты не хочешь оттуда уходить, потому что там лучше, чем снаружи, да.
1: Хотел спросить про вас, читателя. Вот э, у меня были сомнения, что активно пишущий человек может параллельно что-то читать, потому что, возможно, это отвлекает, переключает и сбивает с э, того процесса которые происходят в голове, вы действительно читаете?
0: Любой пишущий человек, в первую очередь читатель. Это чужие книги заставляют нас писать. Вот нет, вот правда нет. Есть писатели, которые говорят, что а мы вообще не читаем. Ну, это какие-то очень странные писатели, да, пусть они на меня не обижаются. Текст не падает с неба. Он собирается как ртуть из твоих впечатлений, в том числе и из других текстов. И литература – это процесс, это как река. Ты не можешь писать книги, стоя на берегу и глядя на эту реку. Ты же быть в ней. Во-первых, мы учимся, когда читаем мы скрипим зубами от зависти, как ты это сделал, гад, ну
1: как? Я скрипела зубами, когда я читала ваш текст, я, думала, ну, да? я так не могу, останусь-ка я журналистом, <laughs> потому что мне не дано
0: так, так, вы читатель. Это вы зря, надо вот как ты это сделал, я тоже так хочу, но только лучше, да, и по-своему. Либо если текст очень плохой, да, то тоже, да, Господи, Боже, ну Иисусе, ну нельзя так, ну вот, надо было сделать так и так и так, поэтому, читатель, я страстный, но но вы абсолютно правы, есть очень ярко окрашенные авторы, очень сильные авторы, там из того же самого Набокова, как вляпаешься, так и не выберешься, так и будешь писать, как он, да? потому что это очень сильная магия, очень сильного текста. Поэтому одно дело, когда ты набираешь материалы, обдумываешь книжку, ты можешь читать все, что хочешь. Я о себе говорю, конечно. Но когда начинается процесс уже активного писания, приходится садиться на читательскую диету и читать тексты стилистически нейтральные, а сколько книг в месяц уходит, когда
1: нет читательской диеты?
0: У меня есть случайным образом приобретенный дар, за того, что я рано начала читать, и читала очень много, я никогда не училась скорочтению, но им как-то вот сама собой овладела. Я читаю настолько быстро, что это прям только злит людей. Но вы запоминаете. Очень Вау. хорошо, очень хорошо запоминаю. Иногда вот вплоть до странит. Вот это вам повезло, это счастливое свойство. Вы не переживайте. Кроме этого, я не запоминаю больше ничего. Я не запоминаю Имена своих студентов. Mm -hmm. То есть я абсолютный ежик в тумане, да, это какая-то профдеформация. Зато текст, то есть я могу забыть, как зовут моего слушателя, человек, который у меня учится. Но текст я его помню, замечательно.
1: В последнее время какие книги у вас на прикроватном столике, или не знаю, где вы читаете в кресле
0: Качалки? В, в телефоне я читаю, я практически перешла на электронные книжки, просто потому что, ну, во-первых, так удобнее, потому что это всегда под рукой бумага: это надо сесть, да, развалять. Это надо, чтобы у тебя было место, а не ты одной рукой мешаешь что-то в кастрюле, а в другой у тебя телефон. Давайте какие-нибудь
1: назовем, которые вдохновили вас в последнее, например, времени или не в последнее, потому что, мне кажется, мы все берем на заметку и по рекомендациям читать надежнее.
0: Хорошо. Поскольку я только что выпустила в высшей школе экономики очередной выпуск магистрантов, писательского мастерства последний пару месяцев я читала практически только нон-фикшн и э, работы студентов, выпускников, среди которых прям вот очень талантливые ребята будут. нон-фикшн я читаю для романа. Литературу про лошадей, про разведение лошадей в 19 веке. Я правильно понимаю, что мы ждем продолжения сада? Мы ждем продолжения сада. И, да, я, да, я жду гораздо Потому больше, чем... Да. Да. да, да, да. Потому что там у меня просто уже другое время. Я довольно много читаю. Есть такой прекрасный воронежский литературно-исторический альбом. «Монах». Современно он выходит сейчас. Называется он «Ямская слобода». Прекрасные люди его делают, очень талантливые, очень увлечённые. Там всегда много хороших, в том числе и греведческих материалов. Сколько действий у меня там в новой книжке будет происходить в Воронеже, я читаю много про Воронеж. Из хорошего такого нонфика, чтобы всем можно было посоветовать, это две, наверное, книги. Одну я читала, а другую я перечитывала. «Мобилизованная нация». Германия, 1939-1945 год. Как люди в Германии уложили у себя в голове эту войну? Как они к ней относились? Книга собрана из документов, переписок, частных. Ее очень страшно читать. Но ее стоит прочитать, чтобы понять, каким образом люди прощают или не прощают себе, своей стране, соседним странам, те или иные вещи. И иногда совпадение просто... Поражают воображение, да. И ты понимаешь, что история действительно раз за разом повторяется.
1: Я недавно читала Николая Плен, неудобное прошлое, память о государственных преступлениях. Это тоже вот про то, как разные народы встраивались в разные обстоятельства.
0: Да, это, это важно, такие книги читать, хотя это чтение ну вот совсем-совсем не то, что поможет тебе развлечься, да, и не то, что поможет тебе отдохнуть.
1: Давайте про детские книжки. Какая у вас была любимая книжка в детстве? Потому что обычно же есть ассоциативная цепочка. То есть, если книжка любимая, то это некий считается, да, что это некий сценарий и типаж
0: определяется вот в связке с главным героем. У меня много было очень любимых ник но ну, одна из самых важных я только недавно читаю ее с дочкой поняла до какой степени эта книга меня сформировала до какой степени какие-то колоссальные системы координат из этой книжки в меня вошли это дорога уходит вдаль Бруштейн.
1: Конечно, и у меня в семье также, и дочка у меня, Саша, потому что дорога уходит вдаль. Сашенька Яновская, конечно. конечно. у меня дочка Сашенька с 10 лет, я знала, что только так могут с ребенка звать. Все, я своих от чужих, по словам печушки, Абсолютно. Вот
0: видите, да. <св> конечно, я ее прочитала примерно миллион раз, потом я ее последний раз прочитала уже там лет в 20 с чем-то, то есть достаточно давно, но я ее просто помню ну дословно. И тут я думаю, ну пора. А
1: я недавно перечитывала. Вот.
0: Я тоже вот теперь недавно перечитала с дочкой, я думала, ей будет скучно или нет. Вот ну нет.
1: Но это абсолютно, мне кажется, когда не знаешь, как поступить, ты сверяешься с этой книжкой.
0: Да, что бы сделала Саша, да, абсолютно верно. Вот представление о дружбе, о чести, о нравственности, о добре. Вот все Туда.
1: Люблю вас, Марина. Свои люди, они <соединяются> определяются по детским Свои книжкам. Свои люди. Это правда. Вот да. Но у меня была еще одна любимая детская книжка. И тоже, мне кажется, она определила мой сценарий. Это Пеппи длинный чулок, лошадь на руках в сад. Все сама. Это, конечно, и хулиганить. И если мне захотелось полить газон, а сейчас дождь, ну что ж мне передумать теперь? Но ну, я же собиралась полить газон. А если хочешь походить по песочку, а в доме нет сахарного песка, ну по рафинаду тоже можно походить. Ну вот что-то вот
0: такое. У меня тогда еще одна. Нет, у меня не Пеппи Длинный Человек. У меня кондуиты ранее. Ну и Алиса, конечно. Алиса в Зеркалье и Алиса в Стране Чудес. Но это из области просто, из области чистого чуда. да, Мы с братом цитатами из этой книжек разговаривали.
1: Мы скорее из пластинки, где Высоцкий и прочие прекрасные голоса.
0: Я же не слышу ничего, я же пень. Не бесполезно слушать этот голосович. А, да? Ну конечно, я аудиокниги совершенно, ну вот, исключение Багдасаров, он просто гений. Да? Даже если бы он читал «Расписание железных дорог», я бы слушала. Потому что такое у него совершенно завораживает Голос и дар актерский, да. Очень им становятся тексты, когда читает он. Я очень-очень рекомендую. В издательстве Вимба вышел аудиоспектакль, который Богдасаров сам поставил, да. это именно на много актеров он там просто это его работа, и он читает там Мастер и Маргарита. Это невероятно. И при том, что аудиокниги я с большим трудом воспринимаю. Я помню, что мы включили в машине с мужем. Мы через час просто поняли, что мы стоим у дома, продолжаем слушать и не можем нас ждать. Все, ничего нет, великолепно, кроме этого мира. Очень-очень горячо рекомендую вот именно этот аудиоспектакль.
1: Раз э, появился муж в нашем разговоре, давайте спрошу. Я знаю, что вы счастливы замужем, и что муж у вас врач. У вас очень поглощающие работы. И ваша работа, и его работа требуют большой вовлеченности. И это про разное все-таки. Какие у вас совместные сценарии? Какие вещи вы любите делать вместе? Как вообще вот эта вот общность, на чем держится в первую очередь?
0: Знаете, мне очень повезло. Да? Я с трудом представляю нормального человека, который захотел бы, чтобы... я я была его женой. А как давно вы женаты? Уж лет 17. Да, это надо его спросить, я ничего не помню. Не знаю, мне кажется, с вами жить счастливо. Думаю, что никогда не скучно. Это вам кажется, да? Это доведенная реальность. Нет-нет. На самом деле, все держится на том, что он, ну, кроме того, что он удивительно хороший, из слово такое, которое ушло уже практически, к сожалению, из обихода, «порядочный невероятный человек». Старая школа и, и врач из тех, которые просто входят в палату, да, присаживаются на край кровати. Эти легче уже все. Ты уже хорошо. Он очень спокойный, очень выдержанный человек. Блестяще образованный. Так, обычно врачи, это все-таки такая штука узконаправленная, как лазерный луч. Они. А он какой врач? Он педиатр и лор. Его специализация лор. То есть он взрослых тоже лечит. Мы познакомились как раз как в иронии судьбы. И я пришла к нему на прием. Он меня даже прооперировал. да. И просто я уже не знал, как его отблагодарить. Ничего лучше меня самой у меня не было, поэтому я стал натурально вешаться ему на шею. Он довольно долго от меня бегал, потом сломался. Да, я просто как за болотным огнем. Просто года два, наверное, я пытался его завоевать. А потом, как это обычно, он сказал, ну ладно, уже не хочешь, не надо. И ушла в закат. Тут-то он испохватился. Тут-то он испохватился, да, что нельзя, нельзя.
1: Какая история
0: с хорошим продолжением. Абсолютно, да. Он блестяще образован. Он прекрасно знает историю. Очень начитан. Он сам пишет великолепно. А как зовут мужа? Иван Васильевич Лесков его зовут. Ой, как красиво. Да. И он мой первый читатель и первый редактор. И мало того, сколько раз я проверяла действительно энциклопедических знаний человек, то есть я ищу что-то, какой-то факт, какую-то информацию. Я могу ее искать две недели. Я знаю всегда, что надо Ваню спросить, он мне ответит сию же секунду. Вот так было, как, вот когда я сад писала, мне надо было... Вот князь Борят едет без седла, да, вот ночью он, у него умирает ребенок, у него сходит с ума жена, ему надо срочно к Мезелю ехать, к доктору, и все, конечно, он без седла, без седла. Как без седла? Воронежская губерния, 19 век. Должно быть слово, какое-то казиональное диалектное слово, обозначающее вот «я вывернулся наизнанку», нашла это слово, и просто превратившись в Шар от гордости, говорю, Ваня, я нашла тут такое, а ты знаешь, как в Воронежской губернии говорили, как вот если без седла... Я не успела договорить, он мне спокойно говорит, охлюбкой. <гас> Ничего себе! Какого чёрта? Я натурально... Я... Какие-то дни я билась, чтобы это найти, <гас> именно, чтобы убедиться, что это была Воронежская губерния. Вот не просто да, набрать в Яндексе, а как без седла-то. А вот как... Именно в в это время и в этом месте. Это охлюбка. Вот, Зачем? Зачем я не спросил тебя сразу? Да. А когда он пишет сам, то он пишет художественную литературу? Нет, он пишет совершенно прекрасный нон-фикшн для родителей. Вот у него как раз осенью выйдет очередная уже книжка. Но он, знаете, из тех популяризаторов, которые умеют объяснить очень просто, очень сложные вещи. Вот когда я вышла за него замуж, я поняла, например, что сопли — это невероятный интерес. Одна из самых интересных вещей на свете — до сопли. Вот так он умеет рассказать и объяснить Объяснить. И дочке он наши также объясняет, и поэтому она устраивает какой-нибудь скандал, да? И... Ой, черт, это что, муха тебе, что мама, это гормоны. Ребята, у меня таких гормонов еще нет. Это дочка семилетняя. Лет? Семилетняя, ну конечно, ну, папу, папа умеет рассказывать, да, папа умеет рассказывать, что и как, да. Это вот популяризатор тоже еще один дар. Поэтому мы много обсуждаем книги, ты, конечно, в последнюю очередь мои. И мы оба очень любим кино. Просто каждый наш вечер, да, вот когда уже все дела закончены, и ребенок уложен, до тот момент, когда все родители делают просто выдох такой, который сносит все с лица земли, да? Мы, мы включаем экран и смотрим кино, и, и это просто каждые две минуты ставится на паузу и обсуждается. да, То есть это такая, мы так дружим. А какие ваши общие любимые фильмы? Ну, вот мы очень любим Бертолуччи, скользающий красота или последний император. Бертолуччи это с любого места, да. Потому что ловишь себя о том, что смотришь, и глупо улыбаешься. Тернатор, Царентино, Аспеток, очень интересный, мало его кто знает, он, конечно, такой более артхаусный. Это итальянский режиссер турецкого происхождения, Аспеток. Ну, например, я бы посоветовала «Холостые выстрелы», там он максимально приблизился к зрителю, да, это прям вот вполне уже кино, которое можно смотреть. Не каждому человеку, который не слушал музыку или мало слушал музыку, стоит советовать Шостаковича, да, все, когда на наслушать, да, чтобы понимать, что это хорошо, а не уронили шкаф с кастрюлями, да, как я например воспринимаю что это вот, вот это что зачем грохочет а человек слушает и понимает что это музыка и понимает какая она с фильмами то же самое но холостые выстрелы это да можно и пристегните привезные ремни. его фильм который можно смотреть нормальному человеку не опасаясь за свое здоровье это да. очень тоже очень трудно говорить что мы, мы сентиментальные мы любим куда приводят мечты пробуждение не знаю, черная кошка белый кот мы плачем чем когда смотрим кино, да, обнимаемся. Ой,
1: как хорошо, как хорошо. Да,
0: абсолютно. Я, я считаю, что настоящий мальчишка, хороший мальчишка всегда плакса, mm -hmm. и поэтому над кино мы вполне рыдаемся. Это дает нам быть вместе, да, ещё, ну, кроме того, что кто вынесет пусор, кто помоет плиту, что объединяет в браке очень хорошо, да. Но вот кроме этого у нас есть еще такие свои лазейки. Мы очень любим путешествовать, и дочку стали возить с нескольких месяцев с собой, и она обожается «Самолеты».
1: Давайте про дочку. Сколько лет дочки, как ее зовут и какая вы мама?
0: Ей 7 лет, зовут ее Маруся. Маруся она совершенно из женщин Лазаря, в честь героини. А там очень разные женщины в романе женщины Лазаря. То есть она именно Маруся? Да, она в честь Маруси, в честь Маруси Чилдоновой. Да, абсолютно осознанно. Единственное, что по паспорту Маруся это домашнее имя, по паспорту она Марина, потому что как если бы мы назвали ее Мария, Ваня муж мой да сразу сказал: так Мария Ивановна, это приговор. Не надо нам такого ребенка, да, Марина Ивановна это еще туда-сюда, вот Мария Ивановна это все, да, не, не будем портить ребенку взрослую жизнь. И вот она Маруся, да, она Маруся у нас, и она уже знает, что она в честь книжки, да, ей очень интересно. Она, она сразу понимала совсем, совсем с маленького возраста, кто такой папа и чем он занимается, это понятно, папа лечит, он ее лечит, она была у него на работе, и все. А чем занимается мама, она долго не понимала, потому что мама сидит сгорбившись компьютером и, и смотрит туда да, Тарахтит. И поэтому я была свидетелем забавно. Я ее купала, ей было, наверное, года три. И вот она собирает, а они плещется, сама с собой разговаривает. И вот она говорит: вот папа, доктор, там он то делает, все. а мама замолкает. Я вижу, она пытается: ну, хоть что-то придумать для мамы-то, ну хоть ну хоть за что зацепиться. -то. А мама у меня, а мама мне там с какой-то уточкой разговаривала. -то. А мама, у меня... а зато мама у меня прочитала сто книг с отчаянием. Прямо это сказала. Это очень ну, ну, хоть что-то действительно и надо было, чтобы хоть мама, ну, хоть что-то хорошее в жизни сделала, Ну, прочитала сто книг. А теперь она уже понимает, что такое писать.
1: А детские истории не появились? Просто часто же
0: при наличии малыша хочется рассказать авторскую сказку? Вы знаете, я за это уже сделала, да, потому что Маруся до определенного возраста читать и сочинять для нее это были синонимы. Поэтому она говорила мне «Мама, читай!» и давала мне вводные. Вот она говорила «Мама, читай сказку!» про девочку с зелеными глазами про плюшевого медведя про копатычей с мишариков как они попали на необитаемый остров. И вот 10-секундной задержки не должно было быть. В момент, когда она заканчивала говорить, я должна была начинать рассказывать сказ. Вот этих вот импровизаций на ходу я столько хиней придумывала за последние несколько лет. То что... есть это был устный жанр, который на бумагу не лег? Учитывая, что я в какой-то момент я начинала засыпать сама, когда обычно случается с умотанными родителями, да, то есть ребенок еще <свежий>, свежий, бодр, как осьминог, а ты уже просто во сне ему что-то рассказываешь. Да? У нас да, тоже есть семейных историй, когда я засыпала и, и во сне продолжала рассказывать и буровила такое. В какой-то момент я, рассказываю вот эту вот сказку, заснула и сказала, что мы поедем, потому что у нас совместное предприятие в Милане. Боже мой, какой за в каком Милане? Я в Милане один раз в жизни. Ну, то есть это было настолько неожиданно. да. И так, как они захокотали Ваня и Маруся, что я проснулась, и они меня сразу стали расспрашивать, что за бизнесом. Я собралась заниматься. <смех> все было очень смешно, да. Так что нет, с детским историям я не готова, я их уже столько сочинила.
1: Марусе 7 лет. У нас в подкасте все женщины говорят, сколько им лет. Сколько вам лет,
0: Марин? Ой, я 71-го года рождения. Да, я очень поздняя мама.
1: А на дворе 23-й, это 52 года? 52, я очень поздняя мама. И это первая дочка?
0: Единственная. А какая вы мама? Ну, абсолютно чокнутая, конечно. Да, то есть я стараюсь сохранить остатки здравого смысла и чувства юмора. Да, я вообще плохой полицейский у нас в семье. Я та мама, которая все-таки, несмотря на свое безумие, требует, чтобы палочки были попендикулярные чтобы режим соблюдался, все такое. Причем у папы нет против Маруси инструмента совсем. Она и у меня, и у мужа единственная дочка. А вы ровесники сможем? Он на два года старше меня.
1: То есть у вас появилась дочка, когда вам было 45, а ему 47? Да. Вы же давно в браке. Это результат большого количества усилий или, наконец, получилось? До какого-то момента
0: мы особо и не думали. То есть думали о себе, а не о том, что неплохо было бы завести ребенка. Ну а потом время пришло, и появилась Маруся. Да, это было сопряжено и с усилиями, и с огорчениями. Но Просто должно было прийти ее время. Ну очень здорово.
1: Здорово, что получилось. да. да. И все-таки сумасшествие это выражается в том, что есть какой-то регламент дня. А Ребенок должен заниматься DCU разными дисциплинами параллельно. Вот здесь спорт, вот здесь музыка, а еще нарисование. То есть какой набор вообще обязательный? Нет, ну то есть, конечно,
0: она занимается и тем, и тем, ну, чем хочет. Вот она любит математику, она вообще про математику. И она три года уже...
1: Семь лет любит математику. Именно
0: математику, арифметику. Я тоже думала, что это одно и то же. Нет, там очень повезло с учительницей. Она в три года попала в... Кружок к великолепному педагогу стал заниматься олимпиадной математикой. В три года олимпиадной математикой. Это игры. Это звучит только. Понимаете, это вот если бы я хотела сейчас произвести на всех впечатления, я бы сейчас сказала, да, что, там, что мой ребенок гений. Боже, упаси, это ребенка гений. Слава богу, у меня совершенно нормальная. У нас здоровая, веселая девочка.
1: Хулиганка, как я понимаю.
0: Хулиганка, да, с очень сильным характером. Ей это страшно нравится, и поэтому она занимается программированием этой самой математикой. Это ее выбор. Да, когда она ходила на танцы, проходила год, сказала, я туда больше не пойду, Нет, это не надо. И я очень тревожная мама. Я боюсь, сколько я не молода. Я сама была дочерью поздних родителей. И я все время боюсь. А во сколько лет мама вас родила? Ну, ну что, По сравнению со мной, мама была просто юницей, Маме было 35, она была на 10 лет моложе. Ну, в советские времена это все Но у меня есть брат старший, да, рожденный в нормальной возрасте. Да. Я все время беспокоюсь. Я беспокоюсь о том, что будет дальше, что будет с Марусей. И успеем ли мы ее вырастить? Успеем ли мы на ноги поднять? Да, успеет ли она стать хорошей? человеком самостоятельно вот эти я все время не понимаю и никто не понимает конечно ни одна мама ни один папа не понимает я все время еще этот баланс между вырастить счастливого человека и вырастить хорошего человека и понимаю что это абсолютно две дороги которые ведут в противоположные стороны
1: вот в романе сад да есть вот этот разговор то ли воспитывать детей абсолютно. то ли э, отпустить да. я кстати очень там запомнила такую фразу про графиню что когда она забеременела в 44 года там была прям такая фраза что старуха по всем законам божеским и человеческим. Я вздрогнула, это прочитав, но поняла, что ладно, конец 19 века как бы действие.
0: Конечно, в конце 19 века, да, безусловно, в суд у Достоевского было, в комнату вошла старуха 45 лет. Времена изменились. Да, и, и здоровье наше изменилось, да, и наши отношения, и продолжительность жизни, хотя, конечно, ужасающе короткую продолжительность жизни в 19 веке и до этого делала в основном детская смертность, потому что до года из-за отсутствия прививок, антибиотиков и всего прочего, что многие современные мамы считают лютым злом. Буквально каждый третий ребенок только доживал до года. да, Дети мерли просто как мухи.
1: Мы говорили про то, что вы очень счастливы в ремесле, но вот именно в женском ощущении у вас нет, ну, такой уверенности в себе. Мы можем поговорить вот про женское самоощущение? Вы знаете,
0: я тут не пример, или пример, скорее, отрицательный, потому что я человек с очень развернутым комплексом неполноценности. Я знаю, что у меня есть, и, в общем, я его не трогаю, есть, есть, он мне не мешает. А он
1: из-за чего сформировался? То есть какие основные пункты про которую вы с собой разговариваете?
0: Да, я бы даже сказала, что это не только комплекс неполноценности, но и такая махровая дисморфофобия, да, я очень странно воспринимаю. Это неверное ощущение своего тела, пропорции своего тела, внешности. Чувствую слово от мужа. Как диспорфа? Дисморфофобия, да. Ну, то есть, ну условно говоря, если вот меня завести в комнату, в которой будет два десятка женщин, и все они будут разной комплекции и разного возраста, я сразу с момента входа буду уверена, что я среди них самая некрасивая и самая Огромное. И как с этим жить? Мне не мешает. Я то ли редко бываю в комнате, где 20 женщин. Во-вторых, -во это мне никак не мешало до определенного возраста быть просто модницей на каблуках, и, и какое-то неистовое количество народу в меня влюблялось, да и вся удивлялась.
1: Я не могу понять, вот как это работает. То есть, если есть внешние доказательства, много поклонников, если есть желание себя подать, нарядиться
0: и каблуки, то откуда вот этот комплекс не бьется. Знать и верить. Знать и чувствовать – это разные вещи. Вы можете знать, что вы ни в чем не виноваты, совершенно твердо знать, при этом все равно испытывать чувство вины. Это хлеб психологов. Да? То же самое. Я могу знать. Абсолютно нормальная женщина. Да? Бывают, конечно, лучше, бывают и хуже. В общем, и в целом это не важно. Красота в другом. Огня во мне достаточно, чтобы изобразить любую внешность. Да? Мужчины же на свет летят. Не, не только красивые размножаются. Размножаются всякие. Да? Я, я это прекрасно знаю. Я знаю, что я и сейчас вполне я могу кому-нибудь голову вскружить. Тех делов-то куча. Я это знаю. Но то, что я при этом чувствую, это совершенно другое. Как я себе прекрасно с этим живу, меня это абсолютно не волнует. Романа меня не интересует. Мужа я люблю, он уже привык, мы как наш таракан передружились, и я понимаю, что он видит что-то другое.
1: Ну, а есть какие-то регулярные женские процедуры, которые вы, тем не менее, практикуете, вот как э, такую рутину? Ну, я стригусь, да, волосы
0: крашу. Но у вас
1: роскошная шевелюра. Да, да.
0: Ну, уже не такая, как раньше, да, ну вот какие остатки были. Роскошь когда-то была... У, у дочери, кстати, абсолютно у нее уже до колена практически волосы. И это просто битва утром. Она не хочет и расчесываться, но и стричься она не хочет. а волосы... У меня у самой 18 лет огромная была коса, поэтому я знаю, это больно, но терпимо. Поэтому по утрам у нас, конечно, ляск клинков на кухне. Да по поводу причесок и всего прочего, да, ну как-то ничего. Слава богу, есть анестезия в виде аудиокнижки или планшета или какао, да, то есть этого хватает. Вот сейчас приведу слова замечателя, они правда к балету относятся. Я разговаривала с одним из хореографов, и мы говорили о жизни на сцене, и мне этот хореограф сказал, потряшу, я была, кстати, тогда, ну, может, пять лет. 30 небольшим было, но я запомнила и понимаю, что это очень сейчас повлияло. Да? Он сказал мне, танцевать после 40 лет можно, смотреть на это уже нельзя. Поэтому изображать из себя голопузую девчонку, когда тебе 45, можно. Но смотреть на это не всегда приятно. Я никого не призываю, не... я видела довольно много женщин, которые в своем стремлении сохранить молодость выглядели очень жалко. Мне кажется, возраст надо носить с достоинством. Вот я стараюсь с достоинством.
1: Согласна. И весь наш разговор, и весь наш подкаст про то, как вообще жить счастливо в том возрасте, Абсолютно. в котором
0: мы есть, потому что есть столько граней у этого мира. Жизнь прекрасна. Она не стала хуже. Она только лучше становится с каждым годом. Да? То есть я не перестала чувствовать себя женщиной, когда перестала красить губы. Да? Ну да, немножко поддавливает, конечно, что все считают тебя например, бабушкой твоего ребенка. Ну просто потому, что никто не хочет меня обидеть. Да? Ну просто женщиной его. Возрастом, в общем бабушки что большая часть моих одноклассниц уже по сто раз бабушки уже да почему это должно быть по-другому если есть некое влияние парадигмы да иногда это думает блин ну не знаю может съездить куда-то в другое место да, вот, там, вот. вот
1: давайте про места, где вы счастливы. Вот где вам также наполнено, как в ваших романах и в вашем воображении? Есть э, какие-то точки на карте, где вот все проступает? Москва
0: я очень Москва. люблю. Москва? Очень, очень люблю. Это просто вот, это очень важно. Но это родной город. Я не родилась в Москве, но прожила там большую часть жизни. Пока, ну посмотрим, мы не знаем, потому что я следующие 50 лет где на Марсе проживу. Я приехала в Москву 19-летний. Откуда? Из Кишинева. У меня папа был офицер. А родилась я вообще в городе Ефремове. Тульской области. Вот до 10 лет я прожила в Ефремове, потом с 10 до 19 в Кишиневе. В 19 лет приехала покорять Москву, да так и остаток завязала.
1: А покорение с чего началось? Это был литературный институт? Я не покорила ее, да, я просто
0: перевела в литературный
1: институт, да. Литературный. Прямо с самого начала было понятно, что писательская стезя – это вот
0: прям выбор? Нет, нет, нет? это как абсолютно практически все, что происходит в моей жизни, это череда случайностей. Место. Я училась на филфаке в Кишиневе, я Освободилось место в литературном институте на факультете художественного перевода. Перевод был с румынского. Он нельзя просто взять, поймать на улице человека и сказать, будешь переводить с румынского. Он должен быть готов к этому. А поскольку румынский и молдавский – это действительно один и тот же язык, с очень небольшими отличиями, сугубо грамматическими, то вот и в Кишиневе так приехал волонтер, Советский Союз только начал рушиться. Все эти связи, еще и горизонтальные, и вертикальные работы. Есть у вас кто-нибудь, да, вообще, кому не сто лет, и кто хочет поучиться. О, скажи, есть у нас девчонка бегает такая, стихи пишет. Может, она? И я, конечно, как впереди своего визга, потому что родители меня до этого не отпустили. Я мечтала учиться в Москве, им было все равно где. Я очень хотела, ну, опять же, поздний ребенок. Мама с папой меня не отпустили сразу после школы. А тут уже все. Я уже была на третьем курсе. Я сказала, все, ча, Взяла зайца, сковородку чемодан
1: И поехали переводить с румынского. И поехал
0: да, с Зайцевой, с сковородкой, да, поехал покорять в Москву, да. Поэтому это случайность, то есть если это место не освободилось, я бы нет. А какие любимые места в Москве? Я очень люблю Северо-Запад. Это Сокол? Это Сокол, это поселок художников. Я люблю центр, конечно, все эти покровки, остоженки, забоскворечья. Я
1: сейчас сижу в студии на Китай-городе.
0: Вот. И я сейчас
1: выйду, и у меня тут покровка моросейка.
0: Из-за того, чтобы все замотаны в Москве, мы редко... Да, по крайней мере, редко обращаю внимание, какая она красивая. Вот он говорит, в мае когда вот уже... Сирень свела, наверное, да, в мае. пробки немножко ушли. Или когда рано утром, или вечером вдруг ты едешь, ты, типа, какой красивый город, с ума сойти
1: да. да, неплохой. А еще есть такие места, помимо Москвы?
0: Есть. Я... Ой, это очень смешно да, потому что все, включая жителей Челябинска, пертят пальцем. Музыку. Я люблю Челябинск. Я, наверное, единственный человек. А как так получилось? Ну вот сердце не прикажешь. За что? Я приехала туда на книжный фестиваль литературный. Первый раз в 2012-м, что ли, году. И ну, все, ну, это была влюбленность в людей, с которыми я там познакомилась. Но это все на Челябинск Переведусь. Поэтому при слове Челябинск я радостно подпрыгиваю. Говорю, да-да-да, Челябинск. Чудесный Челябинск.
1: Здорово. Я знаю только там трубопрокатный
0: завод такой большой. Какой прекрасный! А вы видели там вот это белая металлургия? Белая металлургия. Да-да-да. Дизайн хороший. Чудесно. И я очень люблю Италию.
1: А какие ее части? Тоскана. Как пейзаж или Ит к кладовую живописи. Искусство. Нет, вы
0: знаете, поскольку мы, правда, с мужем и с дочкой теперь, да, уже там все влюблены в Италию, много лет ездим, не только, конечно, в Италию, но, но Италию стараемся не пропускать, да. Мы уже не как туристы смотрим, мы уже многое видим. Во-первых, таскан сказочно красиво. Невероятно. Вот если человек в Бога не верит, его надо прям торпедировать в Тоскан, чтобы он постоял и посмотрел, да, просто почувствовал. Везде yeah. чудесные люди, очень сердечные, очень похожи на русских, вот бы очень. Вот между странами химия. да, Вот у России, и у Франции, и у России, и у Италии химия взаимная любовь.
1: Итальянцы теплые. Но удивительно, как же вот любить Италию, не любить еду. Мне кажется, они так вот прям через запятую.
0: Нет, нет, я люблю. Не что ушло ну, я не совсем робот, хотя вот дочь моя говорит, ты, мама, робот, ты не боишься щекотки. Я не боюсь щекотки, поэтому она уверена, что я не вполне человек, а какая-то споры засланы из космоса, да. <смех> вот, конечно, конечно, здесь все очень вкусно. Это место, где все гипертрофировано, где огромные коты, огромные улитки, огромные пауки, огромные тарелки с пастой, где ты покупаешь перец болгарский, да, и он весит там 800-900 грамм один, то есть больше моей головы. То есть все Гарганчуай все через чу. И да, конечно, я вкус от невкусного отличаю, да, но вот сказать, что ну, вот я, чтоб с утра встала и мечтала, что вот дождаться бы обеда и, и съесть вот то или и все, нет.
1: Я когда первый раз читала сад, я была в Петербурге, и я на кузнечном рынке у бабушек купила все, вообще все дары лета. Было лето. Я купила малину, какую-то такую налитую черную смородину, а у них еще всегда садовые дачные цветы там продавались. У меня было в пяти вазах пять букетов, большая миска малины, еще какие-то разноцветные ягоды. И вот я во всем этом великолепии впервые блуждала по вашему саду и думала, какая же все-таки вы счастливая, потому что, ну, вообще мы, в принципе, счастливые в тот момент, когда вот мы можем уйти вот э, в свое воображение. Это то, что нас делает богатыми, счастливыми. Это то, что нас совершенно невозможно Отнять. отнять.
0: Свободными. Но mm -hmm.
1: вопрос... К вам, как к преподавателю писательского мастерства, можно ли это как-то развить, потому что это же действительно не всем дано?
0: Можно. Прям сразу по-честному, да, есть изначальный уровень способностей. У любого человека, к письму тоже, есть люди достаточно, с детства ясно, да. Ребенок хорошо сочиняет истории, да, хорошо говорит. У него есть потребность да, в этом сочинении. Иногда этот дар рано проявляется, иногда нет, иногда позже. Иногда этот дар бывает микроскопический, иногда очень большой. Но все равно от любого уровня можно развиваться. Вот мы с вами говорили да, про эти самые каналы. вот Я знаю, что я хорошо нюхаю, хорошо вижу, но когда я сажусь писать, я описываю сад, я сама себе говорю, дорогая, ты, конечно, глухая, но это твои проблемы. Давай, это сад, идет дождь. Что, там, что ты слышишь, что слышат твои герои. И я делаю это осознанно. Если я описываю касание первой поцелуй героев, первое прикосновение, я должна описать это прикосновение, иначе какой в этом смысл?
1: Но не обязательно, чтобы конечным продуктом был текст. То есть можно развивать способность э, видеть мир в объеме и оставлять это в своей голове. А это просто, вот, Конечно. Мы подкаст вообще задумывали изначально, что называется, по колесу баланса. И одной из долек вот этого колеса баланса у нас была радость жизни. И вот эта вот радость жизни, она вот как раз про многомерность. И вполне достаточно оставить это в своей голове. Но вопрос, как вот сонастроиться с окружением, чтобы это все
0: в тебя проникало? Во-первых, как Лев Николаевич Толстой говорят, не может человек ежесекундно испытывать припадки радости и полноты жизни. Это уже санитаров надо вызывать, если это ежесекундно. Чудо в том, что оно случается редко. Надо уметь почувствовать этот укол прекрасного и зафиксироваться в нем. -то вдруг увидела радугу? Ну, остановись. Да? Ну, если ты, конечно, со скоростью 100 км в час едешь по эстакаде, ну, тут съезжай с эстакады да, и найди место, где ты можешь остановиться. Посмотри, порадуйся. Да? Очень хорошо, когда рядом есть человек, с которым ты можешь об этом поговорить. то есть все-таки социальные существа. И для меня, например, радость, которую я могу поделиться, она увеличивается. Да? Вот уже мы вечером разговаривали. Господи, как хорошо, уж мы лето, каникулы, деревня. Ты посмотри, как эти кусты ночью на фоне неба, какие они прекрасные. Да? Как из фольги вырезаны. Да? Как пахнет дивно. Да? Паук какой сидит. У нас тут паук сплел паутетка. Паук с кулаком мой размером. Крестовик. И просто некоторые люди да, проносятся, не, не зафиксировавшись. ну На, на чем-то, не знаю, на мороженом остановиться. Кому что? Ну, вот мороженое, вот оно холодное, вот оно вкусное. Надо пригвоздить себя к моменту, ну хотя бы, там не знаю, раз, раз в какое-то время это делать. И вы и запомните. Я если записала, то все, наоборот, для меня записать — это убить. Поэтому я привыкла натаскивать себя, да, я, мне надо запомнить. Я прям в этот момент, когда мне что-то надо запомнить, я делаю некое усилие такое ментальное, Запомнить это, запомнит. это важно.
1: Вот, я хотела спросить, то есть не то, что вы ходите с блокнотиком и вот промелькнуло, зафиксировали, то есть э, это именно проговаривание какое-то, вот остановись
0: мгновение? Да, это просто, ты должна просто остановиться и посмотреть на это, и послушать это, и понюхать, Ухать это, там, что-что, да, смотря какое, да, если вы в коровью пеху наступили, да, то тоже, может быть, стоит на этом зафиксироваться. Вдруг это важно. И это инвестиции лучше. Кстати, не надо думать, что это только про радость. Это и про боль, это тоже часть жизни, да, это и про горе. Кстати, момент, когда ты фиксируешься на своем горе, это момент облегчения. Это момент, когда ты сам себе говоришь, да, это я оплакиваю свою маму. В этот момент ты как будто чуть-чуть из себя выходишь. И теперь <связывая> на секундочку, да, и потом опять в горе возвращаешься.
1: В описании к сборнику где-то под Гроссет у вас было про то, что, может быть, это маленькие люди не очень заметные, может, они не хотят быть заметными, но их маленькие трагедии и большие надежды скрывают сильные чувства, любовь, боль, одиночество, страх смерти, радость жизни. все то, что и делает нас людьми. Это важно. А много вам вообще людей надо для счастья, для того, чтобы ощущать себя?
0: Нет. Вообще, я вообще-то интроверт. И моя бы воля, я из дома бы не выходила. За исключением путешествий, но это не считается. Есть очень, совсем небольшое количество людей, которые... Дорогий для меня очень, да, который со мной всю жизнь, или очень долго, и чьим мнением я дрожу. Все остальное, ну, я социальные сети практически не веду, да, потому что я не очень понимаю, зачем мне порицание или одобрение людей, которых я не знаю. Но что мне точно нужно? Для того, чтобы оставаться человеком пишущим, людей мне нужно очень много, весь мир. Но я соглядатый. Я тот человек, который сидит в углу, молча, смотрит и слушает.
1: Но у вас есть наставничество. Я так понимаю, что вы преподаете я люблю и это в очень. разных местах. Да, и мне кажется, это очень такая отдающая работа. И вообще со всеми героинями, которые приходят со мной поговорить, мы обсуждали, что это то, что нас очень наполняет, когда ты можешь чем-то поделиться, быть полезным, это то, что очень держит а, вообще тебя в состоянии наполненности.
0: Верно. Дети очень много дают. Да, они отбирают конечно, будет здоров, но дают они гораздо больше. В том числе, кстати, они дают и ощущение того, что ты гораздо моложе своего нынешнего возраста, потому что благодаря этому общению да, ты узнаешь какую-то кучу вещей, что нельзя ставить знаки препинания в конце предложения, потому что это причиняет им боль и наносит травму. А теперь, оказывается, последний ТДЦ. Смайлы нельзя смеющиеся ставить. Да, это то тоже... Что вдруг? Я продолжаю ставить. Ну, потому что это все, это кринж, это старомодно. Нельзя ставить смайлики. Надо писать ахахахах, ах, ах, ах", Или очень редко лол. Буду знать. я сказала, что я уже, в общем, в таком возрасте, что смайлики не отдам, а подожду пока они опять свернутся в моду, да. Но знаки припинания не ставлю, привыкла. Как-то реально несколько раз мне жаловаться, вот что вы, Марина Львовна, такая строгая. Вот точку поставили в конце. Ах ты ж, моя лапушка. Цветочек мой пушистый. Ну, не буду ставить.
1: То есть, точка меняет интонацию комментария, видимо. В точка этом суть, и да? знак
0: припинания в конце это прям агрессия, будто ругаешься на зайка. Не только капслог, но и да, точка, да. Я поняла.
1: Я вчера купила ваш э, курс а в школе Creative Writing School и надеюсь провести часть лета за вашими творческими заданиями. Спасибо большое. Но
0: вам не нужно. Я вам это еще в пандемию говорила. Вам нужно писать, а не учиться писать.
1: Но я хочу получить это удовольствие. Писать ⁇ это время писать, это требует свободной головы и времени. Я никак не могу прийти в ту волшебную точку, когда моя работа остановится хотя бы на три часа, и можно будет услышать тишину. Но я не теряю надежды. Я тоже. Но мне кажется, что вот все-таки я журналист. Вы мне задаете вопрос, там, пишу я или нет. Вот я стала разговаривать, и я от этого очень счастлива, потому что я разговариваю в подкасте с людьми о человеческом. Не о работе, а о том, что у них внутри, о том, как им живется, о том вообще, что они видят в мире вокруг. И это действительно Огромное облегчение, потому что ничего в жизни я не люблю так сильно, как разговаривать с людьми о человеческом. О
0: людях. Да, люди любят про людей. Это верно. Это очень важно. Это для нас очень важно.
1: Марина, конечно, я должна спросить вас, как меня подписчики в телеграм-канале проекта «45 попросили, какие у вас творческие планы. Ну, то есть я поняла, что мы все ждем, но не знаю, сколько лет будем ждать. Может быть, у вас есть какая-то отметка, сколько мы будем ждать продолжения сада, но, может быть, есть что-то параллельно. Вообще, что происходит в вашей писательской биографии?
0: Я талантливо, я бы даже сказала, гениально отлыниваю от того, чтобы писать. Вот тут просто у меня дар – прокрастинировать Нет, на самом деле, как большинство взрослых людей, да, я занята, и особенно в последнее время, так, да, какими-то вещами, которые связаны с обычной жизнью, да, меняется курс, меняется то, ты должен заработать, ты должен это купить, на это отложить. Я стал бояться будущего. Давно со мной такого не было. Даже не просто я стала его бояться, это неправильно. Я стал жить с ощущением, что будущего у меня нету. Этого не было никогда, но я знаю, что это чувство испытывают сейчас многие. Это очень разрушающее чувство. Я всегда писала медленно и пишу медленно, потому что для того, чтобы только писать и ничего больше не делать, надо очень поверить в себя, в то что это самое главное дело не только твоей жизни а и жизни твоей семьи. Я не могу позволить себе поставить свои книжки. И тот факт, что я умею писать, выше того, что у меня есть муж и ребенок, которые нуждаются в моем внимании. Даже такой понимающий муж, как мой, да, и так далее. Это, понимаете, у всех писателей лучших были писательские жены. Писательских мужей нет. Вот, писатель утром встал, сел за стол, да, в 4 часа дня вышел. Ему, до, до этого ему там два раза приносили чай бесшумно, стол накрыт, обед приготовлен, дом убран, дети выучены. Да, он только работает. Это даже не потому, что мне кто-то не позволяет так. Я сама себе не могу позволить такое.
1: А моя психолог вот очень любит такой тест. Который мне очень подходит. Она говорит, ты представь себя в возрасте 100 лет. Ты в какой точке? Ты преподаватель в окружении студентов? Или ты прабабушка из за тобой там твои потомки? То есть вы себя в столетней точке как видите? Не дай бог. Не дай бог дожить?
0: Не дай бог. Да
1: ладно. А, мне кажется, сейчас можно дожить вообще в уме, в памяти, в здравии. Ну вот разве
0: что в уме и в памяти. Я просто, в общем, очень не хотела бы быть обузой. Нет, такой вариант не рассматриваем. Хорошо. Да. Если рассматриваем, что я бодрая, безумная старушенца, в возрасте ты никогда не думал об этом. Наверное, надо сосредоточиться. Никогда не думал о том, что будет со мной сто лет, потому что никогда саму эту возможность никогда не предполагала.
1: Мы можем планку сместить,
0: это может быть
1: семьдесят пять. Просто интересно, в каком
0: контексте? Я бы, конечно, хотела писать книжки и преподавать.
1: Уже были подсказки-советы от писательницы Марины Степновой, но у нас э, так заведено, что в конце разговора мы как-то суммируем информацию, и, если можно, еще несколько идей, подсказок, советов про многомерность мира или про что-то иное. Вот как жить более счастливыми?
0: Это, наверное, будет не очень приятный для многих совет и такой уж совершенно не модный. Но для того, чтобы быть счастливым, в мире, да, и быть с этим миром в каких-то отношениях, надо сделать вещь ужасную, да, перестать созерцать свой собственный пупок. Современные люди очень склонны к тому, чтобы со копаться в своих собственных головах, сердцах, травмах, отношениях. Все самое интересное не внутри, а снаружи. Для этого надо разуть глаза, да, перестать этот пух лежал и в пупке перебирать. Спасибо, что вы это сказали. Приезжайте куда угодно, в любое место, сядьте на любой вот площади или на любой улице, в любой стране, в любом городе, в любом месте, сядьте в кафе. Возьмите чашку чая, кофе или мороженое, сядьте и сидите час молча и наблюдать. Выкиньте смартфон, выйдите оттуда, посмотрите, вы увидите Потрясающее количество и услышать невероятных людей. Не бывает людей неинтересных. Вы просто этого не видите, потому что вы сосредоточены на себе. И вы поймете, да, как там снаружи невер... никогда невозможно соскучиться, если наблюдаешь за другими людьми. Это очень интересно. Слушать их очень интересно.
1: Тут не могу не спросить. Говоря про свою героиню Наташу, вы сказали, что она была как все люди нехорошая и неплохая. Вот я хотела спросить, действительно ли все люди нехорошие и неплохие?
0: Ну, я не знаю, я долю много знаю людей. Я не знаю ни одного человека, да, про которого я могла бы сказать, что вот он с ног до головы такой осознанный, цельный мерзавец. Или что вот этот человек абсолютно святой. Да. Я честно стараюсь быть хорошим человеком. И у меня это очень плохо получается, даже при условии, что я прикладываю усилия. Сейчас плохо. Очень часто я думаю, делаю какие-то вещи, за которые мне стыдно. И также остальные люди. Почему да они должны быть хуже или лучше? Я совершенно рядовой индивид. Да.
1: Люди многомерные. Люди как многомерные.
0: Да, да. Это был классный
1: совет. Я э, благодарна за него, но может быть есть еще парочка.
0: Еще один ужасный совет, тоже не модный, неправильный, для многих, конечно, непосильный. Попробуйте неделю обойтись без соцсетей. Я знаю, это трудно, я сама иногда да, хожу с телефоном как с компасом в руках, да, потому что читаю новости без конца, да. Но если можно без наведенной реальности не важно, кто ее наводит, да, не важно, кто ее наводит, не важно, зачем он это делает, хорошие у него цели или нет. Реальная реальность стоит того. Очень хорошо в этом смысле попробовать мне очень помогает. Это трудно надолго, опять же, когда ты взрослый человек, занят, когда у тебя там машинка стиральная отключилась а по своему надо, общем, загрузить, это надо купить, то надо сделать. В общем, да, всё, я все понимаю, я ровно точно такой же жизни живу. Так. Попробовать, вот как в детстве на каникулах, да, ну вот просто бухнуться в траву, я любила там какую-нибудь, боже, коровку или паука, просто понаблюдать, да, не только за людьми, да. вот просто лечь и не в телефон тупить, а в облака. Боже, коровка, улети на небо, принеси нам хлеба. Да, да, это очень замедляет время. Ведь в детстве время такое медленное, потому что деталей много, и они почти все в первый раз. А потом... Вряд ли, если вы не работаете сборщиком божьих коровок, божьих коровок у вас в жизни не очень много. Надо найти вот эту свою божью, То, что вы давно не видели или никогда не видели, и на нем это замедляет. Вот и, и за Путешествия этим хороши, да. Они замедляют время. То есть вот <гас> Три месяца прошло!» На неделю уехали, а такое ощущение, что год прошел. Научиться вот так управлять своим временем, замедлять его, это очень здорово. И это очень, да, очень делает мир гораздо более приятной и дружелюбной штукой, чем мы думаем про него, про бедное, ведь он ни в чем не виноват.
1: А приятный совет есть? Хотя эти тоже, конечно, все приятные.
0: Ой, не знаю, шоколадное мороженое. Даже при моем отношении к еде, как к чему-то, вот я уже сказала, никому не нужному, и шоколадное мороженое это исключение. Иногда надо позволять себе съесть шоколадное мороженое. Оно для каждого свое, то есть у каждого есть, что он очень любит, но не очень часто ест, потому что там хочет похудеть или на. Поправиться. Или это слишком дорого, или это еще что-то слишком, да, или оно далеко его заказывать. Вот свое шоколадное мороженое. Вот раз в год надо съедать свое шоколадное мороженое. Каждый день нет, оно перестанет быть и мороженым, и шоколадным. Да. Согласна.
1: У меня сегодня, пока я гуляла с собакой, было мороженое в вафельном стаканчике с шоколадной подложкой. Спасибо большое, Марина. Это был подкаст 45+. Мы выложены на всех платформах. Приходите к нам в Телеграм-канал и в запрещенную на территории России социальную сеть Инстаграм. Давайте там разговаривать. У меня в гостях была писательница Марина Степнова. Марина, спасибо, что пришли.
0: Вам спасибо большое, Юля. Спасибо большое, друзья. Было очень приятно поговорить. Услышимся еще.
1: До свидания.